0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere sunduğumuz bir aile medeniyeti programında daha sizlerle olmanın bahtiyarlığının mutluluğunu yaşıyoruz. hepinizi sevgiyle, saygıyla, ile, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün çok önemli, çok değer verdiğim, çok sevdiğim bir konuğum var sevgili ağabeyim. Bahadır Yenişehirlioğlu bizlerle beraber. Abi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, Allah razı olsun. <gülüyor>
0: Nam-ı Tahsin Paşa'mızla beraberiz. Ee, Yunus'ça başlayalım abi. Yunus ben böyle CV falan sunmaya gerçi payitaat şehrindensiniz. Şehzade şehrinden Manisa'dan <gülüyor> e, Fatih Sultan Mehmet'in gençlik yılları değil mi? Tam çocukluk denmez artık. Şehzade fidanlığı. Şehzade fidanlığı dönemi. Şimdikiler ergenlik mergenlik diyorlar da onlar öyle yaşamamışlar. Böyle bir CV çok şey geliyor. Soğuk geliyor abi dediğimiz insanlara. Ben şöyle başlıyorum. Uygun görseniz sizde de öyle yapalım. Yunus hani bir ben vardır ben de benden içeri diyor ya. Gönlünüzdeki Bahadır kim yani? Bahadırınızı buldunuz mu? <gülüyor> Hayat hedefiniz neler? Nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz? Kimsiniz abi siz ya? <gülüyor> Paşam siz kimsiniz diye sorulmaz ama. <gülüyor> <gülüyor> Nereden
1: baktığınızla alakalı değişiyor bu. Oyuncu olarak bir aktör olarak bana bakanlar bende pek çok şeyi görüyorlar. İşte Tahsin Paşa'yı görüyorlar. Şimdilerde,
0: Şimdilerde dervişi görüyorlar. Derviş bir tak
1: öncesi Saatçı Hüsnü'yü görüyorlardı. Yedi güzel adamda Sahaf İsmail Efendi'yi görüyorlardı. Birçok karakter var aslında bir aktör olarak ortaya koyduğumuz. Ama özelden bakarsak o zaman insanın kendini tam manasıyla tanımlaması dünyanın en zor şeyi. Bir adama ben bu soru sorulduğunda ben şuyum demesi bilmiyorum çok zor. Verdiğimiz mülakatlarda da bunu cevaplamakta bir hayli sıkıntı çekiyorum. Ben şuyum, ben buyum demek. Hani ben kelimesini kullanmanın da çok doğru Eyvallah. olmadığını düşünürüm. Eyvallah. Hele hele günümüz algısında siz kendinizi nasıl ifade ederseniz edin. İnsanlar sizi nasıl görüyorsa osunuz. Algıların yönettiği bir dünyadayız. Farklı farklı algılar insanları tanımlıyor. Bir de günümüz algısıyla alakalı olarak insanlara büyüteç tutmuyoruz. Yani özeline bakmıyoruz. Derinlikli bir keşif peşinde değiliz. Sadece belli şablonlardan yola çıkarak bir yafta takıyoruz boynuna. Onu bir yere konumluyoruz ve ondan sonra ilişkilerimizi bunun üzerinden sürdürüyoruz. Oysa ki her insanın ben keşfedilecek bambaşka bir dünya olduğuna Kesinlikle. inanırım. Eğer büyüteşle baktığınızda, derinlikli tespit yaptığınızda, onda inanılmaz şeyler bulursunuz. Ben hala kendi serüvenimin peşindeyim. Eyvallah. Bu ölünceye kadar da sürecek herhalde. Ama 60 yaşında bir adam olarak, 3 aşağı 5 yukarı ne olup ne olmadığımı biliyorum. İnsanın kemalata ermesi, aslında kendi sınırlarını da 3 aşağı 5 yukarı tespit etmesiyle başlıyor. Hani neyi yapıp neyi yapamayacağımı biliyorum. Ee, ne olduğumu biliyorum ama tam manasıyla yüzde yüz bunu nasıl ifade ederim bunu bilmiyorum. Ama günümüzde belli şablonlar üzerinde konuştuğumuz ve insanları böyle tanımladığımız için ben de insanlara kolaylık olsun diye kendime, kendime ait bir motto tespit ettim. Ne güzel. Ee, ben yara açan değil yara saran bir insanım. Öyle tanımlayabilirim. Ne güzel. Açılmış yaraları Sarmak derdindeyim. Hem yazdığım kitaplarla, hem bir aktör olarak ortaya koyduğum karakterlerle.
0: Yara açan değil, yara, yara saran bir insan olmuş. Çünkü
1: bu toplumun, çoğumuz insanının açılmış çok yaraları var. Hatta bunların çoğu çok derin yaralar. Ama işin daha kötü olan tarafı, pek çoğumuz bu yaraların farkında değiliz. Hani şakır şakır kanıyoruz aslında cemiyette ama kanadığımızın da farkında değiliz. O yüzden bir üst akıl gözüyle bakabildiği kadar bakıp özellikle sanatçıların insanlara şifa olacak şeyler üretmesi lazım. Acımasız bir dünyanın içindeyiz, hoyrat bir dünyanın içindeyiz, merhametsiz bir dünyanın içindeyiz. O zaman sanatı ıslah edici, yara sarıcı bir hale dönüştürmemiz lazım ki dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirelim. İstanbul'daysak İstanbul'u daha güvenli bir hale getiririz. Eyvallah. Pimi çekilmiş bomba gibi insanımız günümüzde ne zaman patlayacağını bilmiyoruz. Bunun pek çok sebebi var. O yüzden bu bombaları patlatmadan yol almak derdindeyim. İşe yarar işler yapmak istiyorum.
0: Elhamdülillah yapıyorsunuz da fazlasıyla. Ama Vallahi Bahadır Yenişehir oğlu
1: kimdir dersen işte bir Adem oldu. Başka bir şey
0: değil. Eyvallah. <gülüyor> Bilge Kral Ali Hazet Bekavcı rahmet olsun. O da mezar taşında en son geldiği nokta, en zirve noktasında Abdullah. Ya. Yeah. Ben Arefa Nefse Arefa Rabb'e buyurmuş ya Peygamber Efendimiz осseler. Yeah. Hani nefsini bilen, kendi bilen Rabb'ini bilir." Aslında bir Rabb'e ulaşma, Rabb'e kavuşma, onunla buluşma, onu tanıma, onun o hakimiyeti, büyüklüğü karşısında dehşete düşme ve kendi acziyetini anlama. Bir anlamda da hani onun lütfuna mazar olmak için dua kapısı aslında bütün hayat. Topluma şifa olmak oradan yola çıkarsak. En son hani hukukçu kimliğiniz var. Muhteşem bir yazar kimliğiniz var. Allah daim eylesin. Ee, Hikmet kapısını İlmi Ledun'de size açık eylesin. Inşallah. Hem izleyenlerimiz hem dinleyenlerimiz dua etsinler inşallah. inşallah. İhtiyacımız var böyle güzel dostlara. Ama son dönemde e, bu da yatsınamaz bir gerçek ki biz sizi Payetat Abdülhamid'deki Tahsin Paşa rolüyle gönlümüze kabul ettik. Ondan evvel kendi yakin çevrenizde çok saygın, çok böyle müstesna bir yeriniz olduğu çok kesin. Çünkü ben bireysel sohbetlerinizde de yakinen gördüğüm kadarıyla, hani sonradan bir yere dahil olan bir insan değil, baştan beri, evveliyatından beri çok güzide özel insanların, üstadlarımızın gönlünde olan bir şahıssınız. Ama hani bütün İslam coğrafyasında o 300'dan, 300 yıldan beri kanası yarayan ama bunun farkına varan varmayan gönüllere Paşa rolünüzde Tahsin Paşa. Ona da gerçi rolü ben oynamadım yaşadım diyorsunuz da şimdi o rolü oynadınız girdiniz demek ayıp olur size karşı. Yaşadığınız bir rol. Son dönemde bu yaralarımızın var olduğunu bunun da sarılması gerektiğini anlatan bir mesajınız da var. Direkt yarayı sarın demeseniz bile. O gelen dualar, o ağıtlı çekilen, paylaşılan klipler, her klibin altındaki yorumlar. Bu Osmanlı'ya olan teveccühü, tarihe olan ilgiyi bu anlamda çekimlerde de bizzat yaşayan, o ruhu yaşayan birisi olarak nasıl yorumluyorsunuz? Neden Osmanlı şimdi gönüllerde böyle, ilgi alanında? olduğu aslına
1: rücu eden bir varlık. Eyvallah. Bunun farkına varsa da varmasa da. Yeryüzündeki her insan kendi köken arayışını güçlü bir şekilde hissediyor. Hiç anne babasını tanımamış bir insanın hayatı boyunca istediği kadar yaşı Kemal Ersin. Ama daimi o anne babanın kim olduğuna dair bir arayış içindedir. Çünkü öğrenmek ister, bilmek ister, tespit etmek ister. Bu köken arayışı bizatihi insanoğlunun serüveni. Evet. Ademoğlu'ndan beri devam eden bir serüven bu. Kendi kaynağımızı, kendi orijinimizi, kendi merkezimizi arıyoruz. Hepimiz. Kimimiz bunu fark ediyoruz, kimimiz de fark etmiyoruz. Ama içgüdüsel olarak bunu hissediyoruz. Bizim çok güçlü bir geçmişimiz var. Eyvallah. Muazzam bir medeniyetin sahibiyiz. Ve biz bu Anadolu coğrafyasında, katman katman bu coğrafyada, başka başka kültürlerin gelip, uzun süre burada yaşaması neticesi birçok şeye vakıf olmuşuz. Hani Anadolu coğrafyasını bir toprak tabakası gibi düşünseniz her katmanında başka bir medeniyet, başka bir dünya, başka bir kültür görürsünüz. Bunların tamamının harmanlanması işte bizim medeniyetimizi ortaya koyar. Orta Asya'dan beri gelen Anadolu üzerinde konuşlanmış ve ...büyük bir coğrafyaya hükmetmiş bir medeniyet. Kendi köklerimizi keşfettikçe aslında muazzam bir medeniyeti keşfettiğimizi görüyoruz. Ben buna rahmet medeniyeti diyorum. Eyvallah. Merhamet medeniyeti, şefkat medeniyeti. Dünyada evet başka medeniyetler de var. Güçlü dediğimiz tırnak içinde o gücü nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Ama bizim ortaya koyduğumuz medeniyet e, sömürmemiş... Yok etmemiş, aşağılamamış, dilini, dinini ve kültürünü korumalarına izin vermiş, hak ve adalet kavramlarından beslenmiş. Eğer hak ve adalet kavramlarından beslenen bir medeniyet inşa ediyorsanız, o zaman o coğrafyalardaki insanları mutlu edersiniz. Kendini ifade ettiğine, Dinine, kültürüne, yaşantısına karışmıyorsanız muhteşem bir özgürlük alanı ortaya koyarsınız ki gerçek medeniyet budur. O yüzden Osmanlı'nın içinde farklı kültürler, farklı dinler, farklı medeniyetler neşv-i nema buldular, kendilerini ifade ettiler. Biz diğer toplumların oluşturduğu medeniyetlerdeki o sömürü hadisesini aşağılamayı, yok etmeyi, bastırmayı, sindirmeyi asla gerçekleştirmedik. Eğer yapmış olsaydık dünyanın pek çok coğrafyasında Türkçe konuşuluyor olurdu. Yeah. Oysa ki şimdi Pakistan'a gittiğinizde küçücük bir ayakkabı boyacısının bile İngilizce konuştuğunu görüyorsunuz. Hmm. Bu İngilizleri ile alakalı değildir. O dilin ona empoze edilmesiyle, kendi dilini, kendi kültürünü kaybettirmeleriyle alakalıdır. Kesinlikle. Bu
0: muhteşem
1: medeniyeti tespit edince ve bunun da bir uzantısı olduğunuzu görün ve o zaman... Esas büyük fotoğrafı görüyorsunuz. Bu muhteşem bir şey. E, Tahsin Paşa bu medeniyetin uzantısı aslında. Bir parçası. Giderek kaybettiğimiz bir karakter Tahsin Paşa. Eskiden yaşadığımız coğrafyada, topraklarda, mahallelerde, şehirlerde sırtımızı dayayabileceğimiz, güvenebileceğimiz, başımıza bir sıkıntı geldiğinde kapısını çalabileceğimiz büyükler, abiler, amcalar olurdu. Bunlar mutlak iyilerdi. Mutlak güvenilir kişilerdi. Aklı selim insanlardı. Mahallenin hamisi gibi olurdu. Hani hanımefendiler gidip babaları gibi ona danışabilirlerdi. Çocuklar kapılarını çalıp ondan bir bardak su isteyebilirlerdi dedeleri gibi. Bunu giderek kaybettik biz bu kültürü. Çünkü daha küçük aileler halinde yaşamaya başladık ki aslında en büyük sıkıntı o. Dede ve nine kavramlarını kültürün birbirine sirayet etmesini kaybettirdik. Hani minimal aile dediğimiz anne baba ve çocuktan oluşan o birime getirince işi birçok şeyi iyi ettik. Güdük kaldı. Bu aslında Tahsin Paşa'da gördüğümüz o güven, sadakat, muhabbet, kadim değerlere saygı, inandığı değerler manzumesi noktasında ölümü göze alabilecek kadar da kararlı bir adam. Yani koyun değil. Gerektiğinde aslan olmayı bilen bir karakter. Aslında bu coğrafyanın en önemli karakterlerinden biri. Bunun adı Tahsin olabilir, Ahmet olabilir, Mehmet olabilir, Abdullah olabilir, değişir. E, kaybettiği bu değeri gördü sanıyorum bu coğrafyanın insanı bu karakterde. E, Abdülhamit Han gibi çok önemli bir şahsiyete eklemlenmiş bir karakter. Gölgede kalmış ama her daim onu koruyan, kollayan, ona yön gerektiğinde veren, bilgileri ona aktaran, sır katibi. E bu dolayısıyla bu yoldan yola çıktığımızda, baktığımızda bu karakterin gerçekten çok sevildiğini görüyoruz. Bu o karakteri nasıl yorumladığınızla alakalı ama o kısma girmiyorum. Artık o ben kendi nefsimi tatmin etmiş olurum. Şöyle iyi oynadım, böyle iyi oynadım. Karakterin büyüsü buydu. Şimdi görüyorum ki sadece Anadolu coğrafyasında değil, Türkiye Cumhuriyetler'de dizi izleniyor, aynı refleksi alıyoruz. Elhamdülü Arap yani. coğrafyası ne kadar pek çok ülke yasak getirse de bizim diziye, İzliyorlar. YouTube B üzerinden B aynı refleksi aynı alıyoruz. Şekilde. Balkanlar'da aynı refleksi alıyoruz. Dünyanın kaybettiği bir karakter bu. Sevdiğimiz bir karakter.
0: Onun için hoşlarına gidiyor. E, bunun
1: çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bunu çok ifade etmesek de bu içsel olarak öykündüğümüz bir şey. Kim dedesinin olmasını istemez ki? Dedesiyle muhabbet edebilmeyi, dedesiyle şakalaşabilmeli dedesinin kendi menkıbesini ona anlatmasını, Bilgeliklerinden istifade edebilmeyi. Yani o masalların ona aktarılmasını kim istemez ki? Bu hele hele bir çocuğun babayla kurduğu ilişkiden çok farklıdır, dedeyle kurduğu ilişki. Ama biz günümüzde bunu kaybettik. Çünkü zaman değişti, çağ değişti. Zaman algısı değişti, i̇şte yaşam şekilleri değişti ve giderek küçüldük. Küçülürken de zihni yapımızı da küçülttük aslında. Ben büyük aile kavramına hep inanmışımdır. Büyük ailelerin içinde yetişen çocukların çok daha sağlıklı olduğunu düşünürüm. Sevgi ve muhabbet çemberi içerisinde dayılarla, teyzelerle, büyük annelerle, büyük babalarla, annelerin, babanın ve o yaşam alanının içerisinde büyüyen çocukların... Çok daha sağlıklı olduğunu daha düşünmüş. vitaminli evet İyi daha olur. vitamin kesinlikle, kesinlikle. E Şimdi apartmanınızdaki kimseye güvenemez haldesiniz. Bir anne baba apart yani bir istatistik yapalım bizi izleyenler bir sorsunlar kendilerine. E çocuğunu apartmanda hangi komşuya gönderebiliyor? Girişte başlıyor güvensizlik.
0: Herkesin kişisel şifresi farklı abi bir kere. Apartman evet. şifresi yok. Bu
1: bizi bu bizi Kır. küçültüyor. Evet. E bu evet. içimize kapandıyor bizi. Ve bu kapanma daha savunmacı ve daha korkak insanlar haline, yani herkese karşı gardımızı alma, herkese karşı temkinli olma, göğsümüzü açamama, gönlümüzü açamama noktasına bizi sürüklüyor. Maalesef. Bunu ben çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Maalesef. Karakterin belki bu kadar çok sevilmesinin sebebi unuttuğumuz, kaybettiğimiz ama
0: öykündüğümüz bir adamı, bir karakteri tekrar... Kanlı canlı görüyor olmakla. Elhamdülillah. Elhamdülillah Allah razı olsun. E, Konjektüre olarak tabii Barbaroslar Akdeniz'in kılıcına değinmeden olmaz. Oradaki derviş baba mı diyeyim? Derviş diyeyim. E, eklentisi yok. E, bir, biraz ipucu alabilir miyiz? Daha çok yeni bir proje
1: evet, ama evet. TRT'nin çok büyük bir projesi. Özendiği bir proje. Milyon dolarlık bir iş. Her şey çok ince hesaplandı. E, Hollywood standartında bir iş yapılma gayreti var. Kurduğumuz platolar Elham öyle, be. sanat Elham öyle be. çalıştı, Elham kostümler be. öyle, iyi oyunculuklar var. Orada da derviş benim karakterim ama dervişin kim olduğu zaman içerisinde ortaya çıkacak. Beni olacak. Fakat daha ilk üç bölümde insanların paylaşımlarına bakıyorum, derviş baba demeye başladı. Onun başladılar. için de benim diliğimden <gülüyor> öyle
0: çıktı yani derviş
1: baba. Ee, o da şifalı bir karakter, güçlü Eyvallah. bir karakter, ana, yani dizinin ana karakterlerinden biri. Buradan mutlaka takip etsinler, izlesinler istiyorum. Bir, bir sebebi de şu, ben bazen sosyal medya hesaplarında beni takip eden dostlarımızla iletişim halinde olmayı ve aslında zaman zaman da onları sarsmayı seviyorum. Eyvallah. Sosyal tespitler yapıyorum. Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağı var malumunuz. O sancakta simgeler var. Ben onun bir reproduksiyonunu yaptırıp evimde duvara astım. Sadece bir fotoğraf paylaştım. Dedim ki duvarımda görmekten büyük mutluluk duyuyorum diye. Başka bir şey yazmadım. Özellikle refleks ne olacak diye. Anladım ki gelen yorumlardan. Türk insanı, günümüz insanı, Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağını bilmiyor. Ve o sancağı, sizi Bahadır Bey kınıyoruz, eleştiriyoruz sizi. <gülüyor> Yahudi simgeli bir şeyi duvarınıza asmışsınız gibi. Hemen böyle böyle çok yorum geldi. Hemen akabinde İstanbul Deniz Müzesi'nde Barbaros Hayrettin Paşa'nın orijinal sancağı var. camfanus Fanus içerisinde. Onu paylaştım ve üzerindeki simgelerin ne ifade ettiğini paylaştım ki bilgi olsun. E buradan yola çıkarak söylüyorum. Bizim tarihimiz o kadar büyük ve o kadar muazzam Kesinlikle. kahramanlarımız var ki. E Barbaros Hayrettin Paşa da bunlardan biri. Osmanlı için Akdeniz ne ifade etmiş? Akdeniz'in bir Türk gölü olmasının sebebi ne? Bu adamların derdi neymiş? Aslında bunun hikayesini anlatacağız. Akdeniz bugün için de çok önemli Kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti Kesinlikle. için de çok önemli. Bir de ecdadımızı biliyor olmamız lazım. Hani gerçek manada bir medeniyetin temsilcisiysek biz... Anadolu coğrafyasında yaşayanlar, e kendi kültürümüzü, kendi kadim değerlerimizi, kendi dinimizi biliyor olmamız lazım. Üç aşağı, beş yukarı. Bizi var eden parametrelerin neler olduğunu keşfetmemiz lazım. Çünkü küresel güçler o kadar güçlü saldırıyor ki, zihni yapımızı öyle bulandırıyor ki, bizi asli kaynaktan köklerimizden koparmak için ne gerekiyorsa yapıyor ki, aslında biz farkına varmadan kullanılabilir bir prototip haline dönüşüyoruz. Buradaki bütün değerleri, bütün kutsalları zihnimizdeki boşaltıp kendi değerlerini, kutsallarını boca edince artık onların ortaya koyduğu parametreler üzerinde değer algıları üretiyoruz. Bu da bizi kendi tarihimize, kendi milletimize, kendi kültürümüze, ananemize yabancı ama Başı, başkalarına batıya öykünen onların değerler dediği o dünya üzerinden düşünmeye çalışan insanlar haline getiriyor. Bu bizi iyi ediyor. Kesinlikle. Düşünemez hale geliyoruz üretemez hale geliyoruz. Oştaki köklerimizi keşfetmemiz lazım. Köklerimizden biri de Barbaros Hayrettin Paşa. Eyvallah. Yıllarca bu ülkede Abdülhamit Han Kızıl Sultan olarak bilindi. Maalesef. Ne ki kendi insanımız da böyle öğretti. Milli eğitimimiz de böyle çalıştı yıllarca. Ama sonra bir dizi yapıldı ki bu önemli şahsiyetin Kızıl Sultan değil çok önemli bir şahsiyet olduğu ortaya çıktı. Görsel sanatlar son derece etkili. Ben hep söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Görsel sanatlar nükleer silahlardan daha
0: etkili. Kesinlikle.
1: Ciltler dolusu kitabın yapamadığını bir dizi filmle ortaya koyuyorsunuz.
0: Allah anlamamızı nasip etsin. Amin. Barbarosların yapılma
1: amacı da bu. Eyvallah. Biz artık yıllarca hani Amerikalıların o olmayan kült karakterleri üzerinden onlara öykünerek onları anlamaya çalışarak onları yorumlamaya çalışarak onların oyuncaklarıyla çocuklarımızı oynamaya yani çok yanlış olmasına rağmen eleştirmiyorum ama böyle bir gerçek var. Artık kendi kültürümüzün kodları kendi kahramanlarımızla hemhal olmamız gereken zamanlardayız. Sanatta da görsel sanatlar özellikle bunun en güzel anlatım aracı. Eyvallah. Çok daha iyi işler devam edecektir Dualarımız
0: sizinle. E, merakla bekliyoruz. İnşallah o da aynı Fatih Sultan gibi İnşallah. gönüllere yerleştirecek, bilincin, şuurun oluşmasına vesile olacaktır. Öyle ama, inanıyorum.
1: Ama bu şuur, bu bilinç evet e, hani devletin sorumluluk alanı olduğu gibi önemli bir kurum olan TRT'nin de sorumluluk alanı olduğu gibi en önemli sorumluluk aile. Eyvallah. Çünkü evlatlar ailede yetişiyorlar. İstediğiniz kadar eğitim verin çocuklarınıza. Üniversite eğitimi alsınlar, yükseklerini yapsınlar falan falan. Bir kartvizit elde edebilirler. O onlara bir kimlik sağlar, bir meslek sağlar. Ama esas terbiye ailede alınır. Eğer biz aileyi korumuyorsak, aileyi ıslah etmiyorsak, ailedeki anne ve babayı donanımlı hale getirmiyorsak, o takdirde onların evlatlarını, yani neslimizi kaybediyoruz.
0: Canım abim çok güzel gidiyor mu kısa bir arada vermemiz gerekiyor. Tabii. İzninizle, e, affola. Can dostlarım, Erkam TV, Erkam Radio, Orta Kayın sizlere sunduğumuz Aile Medeniti programımız Bahadır Yenişehirioğlu abiyle devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Osmanlı'yı, Osmanlı ailesini, günümüz ailesini konuşmaya şimdi başlayacağız. Bu girizgah kısmıydı. Az sonra görüşmek üzere.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi
0: Can dostlarım, Erkam TV, Erkam Radyo, ortak yayınla size sunduğumuz aile medeniyeti. Bugün çok sevdiğim e, sevgili dostum ağabeyim, Bahadır Yenişehirloğlu ağabeyle devam ediyor. Yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Bu girizgah sorularına sonra asıl sadede gelsek, aile medeniyeti, medeniyetimiz, Dünyayı etkileyen herhalde en önemli medeniyette Osmanlı medeniyeti olsa gerek. Az evvel sizin buyurduğunuz gibi Macaristan devlet başkanı bir 12-13 yıl oldu. Bunu canlı yayında izleme şansım oldu. Bizi iyi ki 462 yıl Osmanlı idare etti. Başka bir millet idare etseydi ne Macarcı olurdu ne Macaristan olurdu ne de dinimiz kalırdı diye böyle söylemişti. Bugün sömürgelerin yaptığı Küçücük Portekiz'e bakıyorsunuz Güney Amerika'da neler yapmış Afrika'da İtalyanlar, Fransızlar, Almanlar İngiltere Avustralya'dan Avustralya'dan İngil Hindistan'a varıncaya kadar neler yapmış ee, Övündüğümüz bir ecdadımız var Zaten Tahsin Paşa rolünde de dediniz O beşli Osmanlı'nın kayıp değeri En önemlisi adalet herhalde Müsamaha göstermiş, hoşgörü Geçen bununla ilgili bir şey okumuştum abi. Bu Ermenistan, Azerbaycan şeyinde. Ya en rahat olduğunuz vakit Osmanlı vaktiydi. En mutlu olduğunuz. Sosyolojik bunu kendi yazarları şey yapmış. Niye böyle kaşınıyorsunuz gibi bir yazıydı. Hakikaten iyi bir özelleştiriydi Onlar açısından hiç kimse kimseye karışmamış. İbadetleri aynı, hayatlar aynı. Buradan abi çocukluğunuzdaki aile yapısına biraz değinmenizi istirham ediyorum. O asil duruşunuz, ailenizdeki asalet, sizdeki asalet... Böyle bir karşılaştırdığınızda o eski, eskimeyen çocukluk anılarımız aslında. Oradaki çocukluğunuzla, oradaki aile yapısıyla günümüz ailesine baktığınızda ne görüyorsunuz? Oradan Osmanlı'ya geleceğim. Çocukluğundan bir böyle gelirsek bugünlere. Kültürün
1: ailede verildiğini, ailede başladığını biliyorum. Buna da inanıyorum bütün kalbimle. Aldığınız eğitimler sizi istediğiniz kıvama getirmiyor. Çünkü yeterli aile terbiyesini, aile görgüsünü almayamış fertlerin iyi eğitimler almış olsalar bile bir yerlerinden açık verdiklerini görüyoruz. Arzu ettiğimiz mükemmelliğe ulaşmadığını görüyoruz. Kesinlikle. Oysa ki o ilk terbiye, çünkü küçüklükte size işlenen şeyler müsbet ya da menfi. Bu menfi de olabilir, hayat boyunca sizinle gidiyor. O yüzden çocukların, yani çocuk dediğiniz şey geleceğin idarecileri, bir toplumu var eden Eyvallah. Evlatlar, geleceğin büyükleri. Eğer bunlar sağlıklı büyütülürse ki kaynak ailedir, o zaman sıkıntısız insanlar oluşuyor. Kendiyle barışık, ne yapmak istediğini bilen evlatlar.
0: Orası rahat geçerse?
1: E, çocukluğunuza bağlı. Bütün psikolojik problemler çocukluğunuzda yaşadığınız travmalarla alakalı değil mi?
0: Ya. Yani. Yani kökeni, 60,
1: 60 yaşına da gelseniz, o... 80 yaşına da gelseniz o içinizde depreşir. Ama kaynağına döndüğünüzde, hani bir psikiyatristin önüne gidip onun divanına uzandığınızda, o sizin çocukluğunuzdaki aksayan noktayı size gösterir. O çocuklukla alakalıdır. O yüzden aile kavramı çok önemli. E, belki de bu yüzden, muhtemel ki bu yüzden, küresel güçler düşmanlık yapmak için, Hedef kitle olarak gördükleri toplumları, devletleri, cemiyetlerin önceki aile yapılarını aşındırmak, bozmak, değiştirmek, dönüştürmek ve parçalamak için muhteşem organizasyonlar idare ediyorlar. Aile üzerine saldırıyorlar. Aile mefhumu üzerine kurguluyorlar yapmak istedikleri küresel hegemonyalarına. Çünkü biliyorlar ki aileyi tarumar ettiklerinde, evet. aileyi dağıttıklarında Kesinlikle. o zaman o cemiyeti istedikleri gibi değiştirip dönüştürüp yönetebilirler.
0: Tek tek yakalamış olacaklar evet. çünkü fertleri.
1: E, bu bir vaka realite. O zaman bizim e, maziden referans alarak güçlü aile kavramını yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Bakıyorum da aslında çocuk esas terbiyi anneden alıyor. Baba o kadar etkili değil çocuklar üzerinde. Güvenli bir ortam temin ediyor. Ailenin iaşesini temin ediyor. Babaya düşen vazife huzurlu, güvenli, sağlıklı bir aile çatısı oluşturmak.
0: Lojistik desteği baba veriyor sanki ama içerideki Genelde şey... Genelde öyle evet.
1: baktığımızda Türk o, aile yapısına. Doğru. Ama anne bizatihi çocuğu işleyen bir... Faaliyet içerisinde. Anneden çok etkileniyor çocuklar. Babanın ve annenin birbiriyle uyumu, birbirini seviyor olması.
0: O erken çocukluk döneminde. Evet. Çocuğun şehadetinde. Ve çocuğun da
1: bunu tespit eyvallah, ediyor olması. Eyvallah. E, sonradan fark ettim, sonradan öğrendim. Peygamber Efendimiz sellem e, eşinin ağzına lokmayı verirmiş. Şimdi, bir annenin, bir babayla iletişimini çocuk izliyor. Aynı sofradasınız. Baba muhabbetle annenin ağzına bir lokma veriyor ve ona sevgiyle bakıyor. Çocuk da bunu görüyor. görüyor. Bu muhteşem bir şey. Bu öyle yara saran bir şey ki. Birbirini seven iki insanın ona ait olduğunu hissediyor Çocuk. İşte böyle ortamlarda muhabbetin, sev, sevginin, şefkatin olduğu ortamlarda çocuklar yetişirse hele hele buna dedeler, nineler de Eyvallah. katılıyorlarsa o zaman mükemmel bir şey çıkıyor ortaya. Belki Türk milletinin bunca zamandır böylesine güçlü medeniyetler, devletler kurmasının ana sebebi güçlü aile kavramıyla alakalı. Aile güçlüyse devletler yıkılabilir. Tarihte çok örneği var ama... Yeniden devletler kurulabilir, yeniden ayağa kalkabilir. Altyapı sağlam çekiyor. Altyapı sağlam. Hatta bir sonraki kurulan diğerinden daha güçlü. Çünkü deneyimli olarak geliyor. Ama aile kavramı yitirilirse o zaman tekrar devlet kuramazsınız. Müstemleke haline gelirsiniz. E şimdi batıya bakıyoruz. Kah Avrupa'ya, kah Amerika'ya inanılmaz derecede yaptıkları hataları kendileriyle alakalı fark ediyorlar ve aile kavramını korumak için devletler tedbirler getiriyorlar. Ailenin ihyasını kolaylaştırmak için çocuk yapmaları için, evet. cemiyete sağlıklı evlatlar yetiştirmek teşvikler, için ne teşvikler, teşvikler, ne? teşvikler teşvikler teşvikler veriyorlar. Oysa yıllarca bu milleti süt tozlarıyla, dışarıdan gelen Marshall yardımlarıyla ne düy belirsiz pek çok şeyle Kırmaya gayret edenler bugün kendi nesillerini arttırmak ve aile
0: planlaması adı altındaki şeylerle kontrollerle evet. değil mi? azaltmaya çalıştılar. O, evet.
1: o Bu bir savaştı çünkü evet. bu savaşta ciddi manada başarılı oldular. Bizim tekrar bunu ihya etmemiz gerekiyor. Aile kavramını güçlendirmemiz gerekiyor. Güçlü aileler ortaya koymamız ve numunelerini göstermemiz gerekiyor. Ne acıdır ki görsel sanatlar çok etkili dedik biraz önce. Ama pek çok televizyonda mesela aile kavramının ne kadar sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Bir iş adamını izlerken o iş adamının mutlaka evli olduğunu ama başka başka metreslerinin olduğunu görüyoruz. Hani ahlaklı bir iş adamı görmek dizi filmlerde çok zor hale geldi. Ya da kocasını aldatan kadınlar. Karısını aldatan kocalar ve böyle aşınmış insana zarar veren ilişkilerin normalleştirilmesi ve kanıksandırılması var. Bizim görsel sanatları kullanarak tekrardan güçlü aile örneklerini ortaya koymamız, anlatmamız gerekiyor. Çünkü kurtuluşumuzun yolu bu. Eyvallah. Ben yıllarca çok okurdum, çocukluğumdan itibaren çok okurdum. Ama okuma alışkanlığımın, hep söylerim bunu her zaman da anlatırım, annemdir. Annem çünkü çok okuyan bir kadındı. Yaşama uygun kitapları alırdı. Allah bir geldi. hafta on gün süre verirdi. İsmini
0: Allah. lütfederseniz Lamia. izleyenlerimiz Lamia Hanım Efendi'ye
1: rahmet olsun. okuyalım
0: inşallah.
1: Süre olur. verirdi. İşte 15 günde bu kitabı okuyacaksın ve ne anlıyorsan bana anlatacaksın derdi. Anne ile karşılıklı bir iletişim. E, evimizde kitap vardı kütüphane görüyorduk şimdi ben imza günlerine gidiyorum pek çok insan bana diyor ki Bahadır Bey evlatlarımız okumuyorlar hanımefendi siz okuyor musunuz <gülüyor> sorun bu oluyor beyefendi okuyor mu ya da sizin evinizde kütüphane var mı çok masraflı olmasına gerek yok Eyvallah. marangozdan alınan iki tane kalası yan yana alt alta dizeceksiniz. Oraya güzel kitaplarla süsleyeceksiniz. Yani bardak çanak sıralamaktansa büfelerde... Kesinlikle. ...kitap sıralamanın çocuk açısından çok ehemmiyetli olduğunu düşünüyorum. Anne baba okursa çocuk okuyor. Çünkü okuma kültürü evin içinde başlayan bir şey. Anne baba birbirini seviyorsa çocuk Çövünü ileriki seviyor. yaşlarda evlendiği eşiyle muhabbetli oluyor. Kız ya da erkek. Çünkü sevgiyi tanımış oluyor. Anne baba çocuğunu gerçek manada severse, sevgiye doyurursa o birey anne babadan bağımsız bir birey haline geliyor toplumda. Anne babadan şefkat görmeyen çocuk problemli çocuk haline dönüşüyor. E şimdi günümüz algısıyla hanımefendiler diyor ki çalışıyorum, yorgun argın geliyorum. Çalıştığı ortamda e, amiridir, e, memurudur. Gelen insanların telaşı, yorgunluğu. Ee, baba evine dönüyor çalışmış bütün günün hengamesi üzerinde. Birbirlerinin gözüne içine bakacak zamanları bile yok. İşte yemeği sen yap bulaşığı ben yıkayayım paylaşımı. Arada anaokuluna gitmiş ya da bakıcıya verilmiş bir çocuk yorgun annesiyle temas kurmak derdinde ya da babasıyla ilişkiler zedeleniyor. Oysaki bir kadın bunu hep söylüyorum. Bu konuda belki eleştiri de alıyorumdur ama hiç önemli değil. Çünkü bu bir realite, bu bir gerçek. Bu gerçeği hiçbir şekilde kapatamazsınız ve hiçbir şeyle de bunu örtemezsiniz. Bir annenin en önemli vazifesi sağlıklı bir evlat yetiştirmektir.
0: Eyvallah.
1: Evladının kokusuna evladını emzirerek evladıyla temas kurarak onu topluma iyi bir evlat olarak yetiştirmek için ona bütün muhabbetini ve sevgisini vermelidir. Bu ee, Çocuk yapmanın zorluk olduğu, çocuk büyütmenin bir zul olduğu günümüzde ne acıdır ki büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Oysa ki cemiyete kazandıracağımız en önemli şey, iyi yetiştirilmiş evlatlar. Çünkü geleceğimizin teminatı onlar. Eyvallah. Bunun tekrar ihya edilmesi
0: Tam lazım. Tam bu noktada izninizle abi, araya kıyamıyorum ama sözünüzü kesmeye. Estağfurullah. estağfurullah. Bu annenin vazifesidir dediniz. Zaten Hani Rabbimiz bunu bilmiyor olabilir mi? Yaratacağı yavruyu annenin rahmine teslim ediyor. Evet. Ya yani Demek ki en uygun olan mürebbiye o ki. Yaratılışta ona teslim ediyor. Demek ki eğitimde de o mürebbiyesi olacak yani. Bu Tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Böyle çok böyle iyi ki yaşamışım dediniz. Çocukluk anılarınızdan böyle bir tanesi. Şimdi mumla arayıp bulamadığımız böyle sizi ihya eden, sizi sevindiren... Böyle aile hayatınızla alakalı böyle bir, bir minik bir anekdot alsak. E, var söyleyeyim ama
1: ondan önce bir, bir sizin söylediğinizi teyit etmek Eyvallah. açısından Eyvallah. Hani kadının önemini ortaya koymak açısından evlat yetiştirmek ve ailedeki esas. Geçenlerde bir video izledim. Zemin çukur. Hı
0: -hı.
1: İçinde civcivler var. Bir tane horoz var. Bir tane de tavuk var. Kara bir yılan da civcivlere doğru yürüyor. Birden Horos, pıt pıt pıt pıt pıt usul usul uzaklaştı <gülüyor> yılanı görünce. Anne yılanı gördü. Anne tavuk civcivleri gördü. Ne yapacağına karar verdi. Kendini siper yaptı yılana. Yavruları o çukurdan tek tek tek tek bir yandan da kontrol ederek kaçırdı. Ondan sonra yuvayı terk etti. Kadın böyle bir varlık. Eyvallah. Dolayısıyla Allah yarattığı canlının ne olduğunu, hüviyetinin ne olduğunu biliyor. Eyvallah. O yüzden onun rahmine teslim, teslim ediyor. Geleceğin en insanı. güvenilir yere. Evet. Anneden beslenir evlat. Eyvallah. Sevgiyi, muhabbeti, şefkati her şeyi anneden alır. Eyvallah. Baba bunu tamamlar. Ama anne kavramı çok önemli. Anne aşınırsa, anne yıpranırsa, anne üzülüyorsa... Anne hoyrat insanların elinde e, iaşe temin etmek mecburiyetinde kalıyorsa o zaman evlat da aşınıyor ve yaralanıyor.
0: Kesinlikle.
1: Çocukluğumla alakalı hatıralar dediğinizde benim durumum biraz spesifik. Yani sıkıntılı bir çocukluğum var. Ama her şeyi annem tatmin etmeye çalıştı. Babam felçliydi, yatalaktı. E, Tıp tı fakültesine gitmiş. Onu da gitmiş. ismen alalım. Ali, Ali Yenişehirizdoğlu. Edebiyat ismen. fakültesine gitmiş ama Allah öleni uygun görmüş. 40 yaşında felç olmuş. Annem de 25 yaşında. Annem babama bebek gibi bakardı. Allah razı hiç unutmadığım şey, evet bir babasızlık bende büyük sıkıntılar oluşmuştur, oluşturmuştur. Hani bir baba ile beraber el ele tutuşup bir yere gidememişimdir, bir şey paylaşamamışımdır. Delikanlı olduğumda babamla konuşmak istediğim şeyleri karşımda öyle biri olmadığı için konuşamamışımdır. Ama bunların tamamını evladımla tamamladım. Eyvallah. Fakat unutmadığım şey... Ne
0: yapılması şeyci. gerektiğini bildiğiniz için çünkü evet. evlatlarda onu eksik bırakmamışsınız. Çünkü ben şuna inanırım. Bazen hayat
1: var. size istediğiniz şeyleri vermeyebilir. Hayat her zaman mükemmel olmayabilir. Ama siz asla bu olumsuzluklardan beslenip karanlığa meyletmemeli, sabretmeli ve Allah'ın hazinesine güvenip Eyvallah. her daim güçlü durmalısınız. Sonuçta bambaşka şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ben kendi menkıbemde bunu gördüm.
0: Vermediği vakitlerde de bir şey öğretiyor. Çünkü onu evet. çocuklarınıza uygulamışsınız. Işte. Aynen ne öyle. Kadar güzel.
1: Fakat gözümün önündeki fotoğraf şu. 25 yaşında bir hanım, annem. 40 yaşında babam felç olmuş. Annem babama çorba içiriyor. Felçli olduğu için ellerini kullanamıyor. Annem şöyle derdi babama. Ben bunu hala hatırlıyorum. Hadi Ali'ciğim çorbamızı içelim. Hadi bir tane. Hadi güzel.
0: Bir bebek şefkatiyle. Bebeğine bakar bir gibi. Bir bebek şefkatiyle.
1: Bir kadına muhtaç olduğu için babam belki üzüntü duyuyordu. Gözünden yaş aktığını görüyordum babamın. Fakat annem eliyle babamın yanağını okşuyordu. Hadi Alicim bunlar geçecek çorbamızı içelim. Annem şayet şöyle bir dünya kurmuş olsaydı. Bu benim kaderim. Ben bunu niye yaşadım. Bu yaşta böyle yatalak bir erkekle muhatap oldum. Annem... ...kendini kaybetmiş olsaydı... ...ve daimi bir serzeniş... ...ve şikayet içinde olsaydı... ...o ortam içerisinde ben büyüseydim... ...bugün böyle sağlıklı olmazdı.
0: Eyvallah.
1: Ama annemin o şefkati... ...babamla alamadığım eksikliği tatmin... ...vazifesi... ...bir şeyler eksik bıraktı ama... ...ruhen beni yaralamadı.
0: Eyvallah. Bilakis Ay, besledi. Bilakis, bilakis besledi. besledi.
1: O eksiklikleri yarın bir gün... ...ben sağlıklı bir aile kurunca... Şöyle dedim kendi kendime. Babanla yaşayamadığın şeyler mi var? O zaman dua et. Allah sana bir oğul versin. Oğlunla yaşa. E, nitekim bir oğul verdi. Allah bana oğlunla tamamladım. Yani düştüğünüz yerden güçlü kalkmayı biliyor olmanız lazım. Aile mefhumuna inandıktan sonra. Ben hep söylerim. Dış dünya fırtınalı olabilir. Çok kaotik olabilir. Çok üzülüyorsunuzdur. Çok yoruluyorsunuzdur. Ama ben her daim şunu hissettim. Evim benim güvenli limanım. Eyvallah. Kapıyı çaldın. <gülüyor> ben e, uzun yıllar avukatlık yaptım. Eşim e, sadece evde e, oturan, çocuk büyüten bir hanımefendi değildi. Bambaşka sorumlulukları vardı, faaliyetleri vardı.
0: Allah razı olsun. Fakat şöyle bir
1: prensibi vardı eşimin. En büyük organizasyonları yapıyor olsa da Bahadır şu saatte eve gelecek dolayısıyla benim evde olmam lazım deyip ben hiç anahtarla kapı açtım hatırlamıyorum. Ne büyük bahtiyarlık. Ne zaman zile bastam Canan gülerek beni karşılamıştır. Allah Biz de olsun. çocuklarımızı muhabbetli anne babanın sevgisini gösterir şekilde büyüttük. Allah e Allah şimdi olsun. kendi kızıma bakıyorum kendi oğluma bakıyorum Allah'a çok şükür yani psikolojileri düzgün. Elhamdülillah Onlar da... Allah daim eylesin evet. Onları da Bu çok edelim. önemli bu zincirleme reaksiyon Kesinlikle. yapıyor. Kesinlikle. Bunu yapmamız, bunu hayata geçirmemiz Eyvallah. lazım.
0: Abi siz onca güzel eseriniz yanında, hani yazarlarınızın dışında okur olarak da bilmiyorsunuz. Yani biz Bahadır abimizin çok iyi bir okur olduğunu biliyoruz. Osmanlı geldim. ile olan bu münasebetiniz dolayısıyla da hani oraya odaklandığınız için okumalarınız size Osmanlı'nın aile yapısıyla alakalı e, neler söylüyor? O dönemlerden bize söyleyeceğiniz böyle pratik ipucu, yani Osmanlı şöyleydi, Osmanlı Aile yapısı itibariyle ne kaldı zihninizde? Bize lütfederseniz birkaç böyle sır. Üstad Osmanlı'dan önce Selçuklu medeniyeti
1: var Eyvallah. malumunuz. Eyvallah. Bizim esas medeniyetimiz Selçuklu medeniyeti. O çünkü daha orjin, daha saf, daha yalın. Malumunuz daha sonra o güçlü aile yapılarıyla kurulan o Selçuklu medeniyeti batıya doğru yol aldığında Bizans'la karşı karşıya kalıp daha sonra bu iki kültürün birbiriyle geçişmesi neticesi Osmanlı doğmuştur. Yani Osmanlı'ya baktığımız zaman bir parça Bizans'ın etkilerini de görürüz. Müspet manada diyorum bunu. Yani iki kültürün birbiriyle kaynaşması. Selçuklu'da camileri şu anki normal Kesinlikle. ev çatıları gibi Camide görürüz. Camide direkt görürüz bunu yani. Ama Osmanlı'da camileri kilise kubbesi gibi.
0: Biraz Ayasofya öykünmesi evet. şeyi vardır.
1: Yani kültür Kesinlikle. karmaşasından Kesinlikle. ziyade... Birbirine karışması. Ama Selçuklu bizim için daha arı, daha duru bir medeniyettir. Daha Türk medeniyetidir. Ve orada aileyi görüyoruz esas. Kadının gücünü. Kadının erkek üzerindeki icabında gücünü. Kadın orada atalet içinde değildir. Cemiyetin dışında değildir. Ayakları yere sağlam basan, güçlü evlatlar yetiştiren ve o erkeğini yönlendirendir erkeği besleyendir erkek kadından alır gücünü o çadırın içerisinde o kıl çadırın içerisinde haneyi ayakta tutan esas güç kadındır bizim medeniyetimizde bu böyledir ama beyine bağlı ona muhabbetle bağlı o savaşçı ruha sahip bir medeniyetin inşasında çok büyük vazife görmüştür kadın gerektiğinde halı dokuyarak gerektiğinde yayık ayran çalkalayarak bir yandan balasını evladını yetiştirerek bir yandan kocasına o ruhu vererek gerektiğinde kılıcını çıkarıp savaşarak bir medeniyet inşasında kadının asli vazifesini görürüz. İşte buradan bu kodlardan yararlanarak biz yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin medeniyetini inşa etme derdindeyiz. Oysaki referanslarımız belli. İşte İslam kadını ikinci planda tutar, İslam kadını aşağılar, İslam kadını eve kapatır. Biz kültürde bunu görmüyoruz. Biz müsteşriklerin, batılı oryantalistlerin bize bakış açısıyla bir okuma geliştirirsek... O zaman bambaşka bir şey görürüz. Bizde harem, Osmanlı'da harem kavramı Enderun Mektebi'dir. Ya. Yarının idare edilileri için önemli, şahsiyetli, donanımlı, eğitimli, mükemmel hanımefendiler oluşturur. Ama bir müsteşrik yani oryantalist gözüyle bakarsanız sadece hormonal faaliyet yapılan bir alan gibi algılarsınız. O yüzden kendi medeniyetimize kah Osmanlı kah Selçuklu. Büyüteç'le baktığımızda aile kavramını incelediğimizde güçlü kadınlar görüyoruz. Eyvallah. Güçlü kadınlar, güçlü erkekler oluştururlar.
0: Kesinlikle. Allah razı olsun. Bir şeyle bitirelim abi. Programın sonuna Olur. geldik. Ee, diziler, tarih dizileri, kahramanlık öyküleri ama bir taraftan da sosyal medya ve platformların Hollywood'un özellikle yüzyıldır yapmaya çalıştığı şekliyle kadınların erkeklere benzediği, erkeklerin kadınlara benzediği, LGBT sapkalarının böyle ayyuka vurduğu, artık bunun da yavaş yavaş normalleştirildiği ve bir baskı haline geldiği çok özel bir dönem yaşıyoruz. Tam bu noktada dizilere bizim tarafımızdan onlar o görevi çok iyi yapıyorlar. Yani ben çocukluğumu hatırlıyorum. Bizim evimizde televizyon yoktu. Pazar TRT'nin sinemasında bir Dudak dudağı bir öpüşme olduğunda uzaktan kumanda da yoktu abi o dönemde hatırlarsınız. <gülüyor> o ondan biri çünkü toplanılırdı mahallede birinin televizyonu vardı. Kalabalık olurdu o da. İlk fırlayan hicap duyup hemen kapatma düğmesine basardı. Herkes kıpkırmızı olurdu. Yani o çocukluk şeyleri çok iyi hatırlıyorum. Utanma duygumuz vardı yani. Şimdi hep açık. Kumanda da elimizde olmak Değiştirme de yok. Normalleşti. Tam bu noktada bizim derlerimizin Hele de böyle yükselen bir değer olarak sizin oynadığınız dizilerde daha böyle Elhamdülillah neşne ma bulması, onlara daha muhabbetle bakılması, Kızıl Sultan yerine ya bizim dedemiz bu muhabbet erbabı, adalet erbabı dedemiz diye sahip çıkalı dönemde dizilere bu konuda ne görev düşüyor? Çok şey düşüyor. Yine bu mesajla e, bitirelim. Inşallah. Başına
1: dönüyoruz yani aile kavramını bozmadan bir toplumu bozamazsınız. Küresel hegemonyanın, emperyal güçlerin düşmanlığı bunun üzerinden kurulur. Aileyi nasıl bozacaksınız? Kadını kadınlığından uzaklaştırır. Erkeği erkekliğinden uzaklaştırırsanız o zaman enteresan bir şey ortaya çıkar. Erkeğin erkekle bir aile kurmasını, batıda gördüğümüz gibi evlat edinmesini, kadının kadınla bir aile kurmasını ve evlat edinmesini ve cemiyetin bu şekilde yaşamasını uygun görürseniz sıkıntı başlar. Aile mefhumunu korumak mecburiyetindeyiz. Çünkü ailenin içinden cemiyet doğuyor. Kesinlikle. Fertler.
0: Aile e, de toplumun rahmi. O bu, anlamda değil mi? Oradan aile, doğuyor. Aile toplumun
1: rahmi. Eyvah. Çok güzel söylediniz. E, devletin de vazifesi bu. Görsel sanatların da asli vazifesi budur. Evet sanat bir parça e, aykırı olur. Alternatifli düşünür. İçinde böyle bir barındıran, barındırdığı bir yönü de vardır. Ama bu bozmak, yıpratmak, yok etmek adına gerçekleştirilmez sanat. Sanat ihya edici eyvallah. olmalıdır. İnsanın üzerine kurulan yara bir şey çünkü. Dedim, yara sarıcı olmalıdır. Eyvallah. O yüzden ailenin birbirini sevdiği, fertlerin birbiriyle muhabbetli olduğu, neslin orada yetiştiği kavramları, görselleri, filmleri, hikayeleri... Topluma güzel gösterirseniz o zaman örnek teşkil eder. Eyvallah. Ama aile mefhumunun bozulduğu, erkeğin erkek gibi olmadığı, kadının kadın gibi olmadığı, insanların bambaşka yolunlara savrulduğu kavramları doğru gibi empoze etmeye başlarsanız o zaman dinamitin fitilini ateşlersiniz. Tık tık tık tık tık tık tık o yanmaya başlar ve neticede infilak eder. Evet. Batının infilak ettiğini görüyoruz. Kesinlikle. Bugün Batının entelektüel, özellikle Fransa'daki aklı selim entelektüellerin, aydınların, felsefecilerin... ...şu an yaptığımız konuşmadan aykırı konuşmalar yapmadığını
0: görüyoruz. Kesinlikle. Takipte de ediyorum.
1: Eğer aklı selim insanlar evet. neyin ne olduğunu biliyorlar ve takip ediyorlarsa... şu. Şu konuşmayı Fransızca'ya çevirelim. Biz Fransız entelektüeller olarak konuşuyor olalım. Hiçbir farkı yok. Yani batıda o pespaya yaşantını o, o süfri yaşantının ki. acısını farkında. yaşıyor farkında. ve tekrar kendini imar ve ihya etmek istiyor. Bunu da entelektüeller, felsefeciler konuşmaya
0: başlar. Eyvallah.
1: Dolayısıyla bu evrensel bir doğru. Bunu korumak icap ediyor.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Size gönül dünyamızı, gönül coğrafyamızda da ihya eden bu faaliyetleriniz için Rabbimizden muvaffakiyetler diliyoruz. Allah razı olsun. Dualarımız sizinle. Allah razı olsun. Aziz Karşılıklı. dostlarım Erkan TV, Erkan Radyo e, ortak yayınıyla Münir Erkanla Bir Aile Medeniyeti programının daha sonuna geldik. E, bizi ihya etti. Bahadır Yenişehiroğlu Abi. İnşallah yine bölümü müsait olduğu vakitlerde arada böyle görüşmek ümidiyle diyelim. O İnşallah. Muhabbetle kalın. Çok hadi. güzel
1: işler yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Allah razı
0: olsun. Dua, dua buyurun. İnşallah çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.